0: Der podcast -Kanal von Politik-Spezial.
1: Und dass wir als Menschheit, als Gesellschaft auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden, auf ein, in eine menschlichere Gesellschaft kommen werden, ist eine Riesenchance, deswegen sage ich, es kommt ein goldenes Zeitalter. Also Guten Tag meine
0: Damen und Herren, heute habe ich einen besonderen Gast, Marc Friedrich von der Friedrich und Weig Vermögenssicherung, Bestseller-Autor, Nummer 1 Bestseller, der größte Crash aller Zeiten, da steht er und darüber unterhalten wir uns. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Also das Buch ist ja phänomenal gestartet und äh, freue mich riesig, dass also ein, ein, ein Krisenbuch an Platz 1 der Spiegelliste äh, steht, das ist mir nie geglückt, äh, von den Verkaufszahlen ging es ja ganz gut damals bei mir, auch oder sehr gut, also ganz fantastisch, Dankeschön. denn die Leute merken ja auch langsam, ähm, ähm, dass äh, das was faul ist. Äh, wie, welche Reaktionen sehen Sie bei den Leuten?
1: Ja, natürlich, klar, Herr Otte, ganz klar. Ähm, die, da ist was aus den Fugen geraten. Die Menschen spüren intuitiv das, was nicht mehr zusammenpasst, auch wenn man kein Ökonom ist oder kein Finanzexperte ist. Da draußen merken die Menschen es jeden Tag im Portemonnaie, aber auch gesellschaftlich und politisch. Und wir reden jetzt in dem Buch nicht nur von einem ordinären Börsencrash, sondern wirklich von einem Weltsystemcrash, von einem kompletten Crash, äh, wirtschaftlich, politisch, aber auch gesellschaftlich. Und wir hatten die Buchpremiere in Göppingen vor 1.100 Leuten komplett ausverkauft. Müssen Sie mal überlegen. Da kamen die Leute vom Bodensee aus München, aus äh, Österreich. Und da habe ich die Frage auch gestellt ans Publikum, wer denn glaubt, dass die Krise gelöst ist. Hat keiner gestreckt. Und als die Frage kam, wer glaubt, dass wir uns auf dem Weg zu einem kompletten Crash bewegen. Das, was aus den Fugen geraten ist, haben alle gestreckt. Also wie bei der SPD, wenn es um Vorsitz geht. Ja. Und deswegen merken wir das ganz deutlich in der breiten Masse. Die Menschen wachen auf und spüren einfach diese Veränderung, diesen Paradigmenwechsel, den wir darin beschreiben.
0: Mm -hmm. Sie kommen ja relativ präzise raus, mit, auch mit der Prognose, wann da die nee. Sache krachen könnte. Wie sind Sie drauf gekommen? Was für Anzeichen sehen Sie? <lacht> <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht <lacht> verkehrt. An der Börse kann das ja manchmal ganz gut Sieht funktionieren. Auch.
1: Nein, es ist eine Mischung aus Analyse, Recherche, Gespräche, Hintergrundgespräche, dann Modelle, mit denen wir arbeiten, also Algorithmen und natürlich auch ein gewisses Bauchgefühl. Wir haben in den vorigen Büchern immer gesagt, es ist unseriös, ein genaues mhm. Datum zu nennen. Deswegen haben wir jetzt auch ein Zeitfenster genannt. Wir sagen, bis spätestens 2023 wird es diese Zeitenwende geben, die ja jetzt schon angefangen hat. Und wir spüren es ja auch schon. Es gibt viele Beweise dafür. Wir haben ähm, den Volksparteien läuft das Volk davon. Ja, wir sehen einfach, dass die Notenbanken jetzt schon wieder die Zinsen weltweit senken, dass schon wieder Aufkaufprogramme gestartet werden, dass man wieder die Märkte unterstützen muss, weil anscheinend funktioniert es doch nicht mehr und so weiter. Die globale Wirtschaft schwächt sich ab. Es sind viele Gründe und natürlich die ähm, Südstaaten Europas müssen in den nächsten Jahren Billionen an Staatsanleihen umfinanzieren. Da ist die Frage, wer kauft den Schrott noch außer die EZB?
0: Also haben wir drei Jahre noch ungefähr.
1: Noch drei, drei, drei Jahre genau und zwei Monate. <lacht>
0: <Fühl mal Daumen. lacht> naja, ich bin ja auch rausgekommen schon vor anderthalb Jahren ähm, in der Rede erst mal und habe gesagt, wahrscheinlich könnte es schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump sein. Markus Krall ähm, Bezieht sich aufs europäische Bankensystem. Wir liegen ja alle nicht so weit voneinander weg. Kann es auch ganz anders kommen? Ja, natürlich, hoffentlich, Wieder. hoffentlich.
1: Ja, also man, die werden natürlich jetzt alles versuchen, den Kaugummi noch in die Länge zu ziehen. Ja, Also ich glaube, wir werden Aufkaufprogramm sehen in der Eurozone bezüglich auch Aktien, vielleicht sogar ETFs. Wir werden Helikoptergeld sehen, wir werden Negativzinsen sehen, digitalen Euro werden wir sehen. Also es werden alle Schweinereien durchexerziert, die man sich vorstellen kann, um, das, um den Ball im Spiel zu behalten, um dem System noch ein bisschen Leben einzuhauchen. Aber jedem sollte klar sein, der Patient-Geld-Finanzsystem ist unheilbar krank, er wird nie wieder gesunden und wir werden lediglich die Kollateralschäden massiv erhöhen über die nächsten Jahre, das heißt, wir werden noch mehr verlieren. Wir haben jetzt schon 15 Prozent Zombie-Unternehmen in der Eurozone, dann reden wir halt mal von 30 Prozent ne? und dann werden halt statt 2,6 Billionen irgendwie im Aufkaufprogramm, werden es dann halt vielleicht 10 oder 15 Billionen werden, also es ist nur ein Spiel auf Zeit, es ist keine Lösung. Mhm.
0: Wir haben also, Sie haben ein paar, Grund, ein paar Auslöser genannt, die, die Schulden im Süden, die Maroden, dann die Notenbanken, Konjunktur. Also es gibt viele, viele Indikatoren, die dazu führen. Ich, in einer Zeitungsbesprechung ist uns, Ihnen, auch mir vorgeworfen worden, ja bei uns hängt ja alles mit allem zusammen. Ist ja so. <lacht> also soweit ist der Mainstream mittlerweile, dass das kritisiert wird, dass wir da die Zusammenhänge sehen. Wenn es anders kommt, wie könnte es dann anders kommen? Also rauskommen wir wahrscheinlich nicht mehr aus der
1: Malesi. Nein, das, also das Ding ist durch. Also Egal mit welchem Experten Sie sprechen, das haben wir weltweit gemacht, auch in Deutschland. Ob es jetzt Herr ja, Dr. Meyer ist von Flossbach und Storch oder äh, Markus Krall haben Sie genannt oder ähm, auch andere Experten international, William White oder Chefvolkswirt von, der, äh, von J.P. Morgan, ähm, die sagen alle, es ist lediglich ein Spiel auf Zeit. Das System wird ans Ende gelangen, ja? von denen traut sich jetzt keiner ein Ende, also einen Zeitpunkt zu nennen. Aber wir sind mit den Maßnahmen am Ende Draghi hat es ja bei der Abschiedsrede ganz klar gesagt. Die Auswirkungen der Negativzinsen sind nicht mehr so stark wie am Anfang. Ich denke mal, 80, 85 Prozent der Instrumentarien sind verbraucht bei den Notenbanken. Deswegen werden wir sozusagen in Richtung Fiskalpolitik gehen. Wir werden weitere Aufbauprogramme sehen. Man versucht noch, das Spiel ein bisschen zu verlängern. Aber es gibt keine Lösung im bestehenden System. Und deswegen haben wir erstmalig im Gegensatz zu den ersten vier Büchern, wo wir immer noch die Hoffnung hatten, dass die Politik das Zeitfenster nützt, dass die EZB oder die Notenbanken ihnen erkauft haben, nützen wird, ähm, sehen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir gesagt, 2008 ist das Ding durch. Der Point of No Return 2018, ist 2018, 2018. Ähm, haben wir gesagt, jetzt ist der Point of No Return überschritten und jetzt geht es ans Eingemachte und jetzt muss halt der Bürger sich schützen und sein Vermögen äh, in Sicherheit bringen, weil die Politik wird genauso versagen wie 2008, weil es kommt eine noch größere Krise. Warum sollten die, die vorher unfähig und äh, inkompetent waren, jetzt auf einmal sozusagen die Kompetenz besitzen?
0: Mhm. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie prognostiziert haben, dass Donald Trump es wird, ja. also so mutig war ich nicht, aber ich habe vor 500 Leuten im Fondkongress in Wien im März 2016 gesagt, täuscht euch nicht, der hat gute Chancen, dass es werden könnte. Armin Wolf gelacht, auch die anderen gelacht Nein. und dann ist das geworden. Wie kamen Sie drauf?
1: Ich war in Köln sogar ähm, bei NTV und ähm, ich habe das da, gibt es ein Video? da habe ich das gesagt und hat die Moderatorin wirklich danach auch gesagt, ähm, ob wir das rausschneiden sollen, weil ich würde mich ja zum Oberdeppen machen, weil die Umfragen damals waren ganz klar Hillary Clinton. Ja. Ne? Und ähm, ich habe gesagt, nee, ich war mir sicher, weil ich war vorab in den USA, ich habe mit Menschen gesprochen, also ich, ein guter Freund von mir ist Top-Anwalt in New England und der war immer äh, Demokrat. Der hat zu mir gesagt, ich will dieses Mal die Republikaner Trump, weil das ist ein Businessman. Ja? Und ähm, egal, wo sie waren in den USA, überall ist die Stimmung gekippt. Und da war mir relativ klar, die werden den wählen, weil da auch die Zeitenwende schon stattgefunden hat, dass halt auch exotischere Char Charaktere in Zukunft gewählt werden. Auch die Ränder werden ja immer stärker. Das haben wir alles in den ersten Büchern schon prognostiziert. Ne? Also ob jetzt ähm, die AfD, die Linke oder Salvini oder ähm, Syriza.
0: Ja, die Linke wird gerade nicht viel stärker.
1: In Thüringen? Ja. Warten Sie ab, Sozialismus ist gerade wieder en vogue. Gucken Sie nach Berlin mit dem Mietendeckel und so weiter. Ne? Also wir haben ja auch geschrieben, nach der Demokratie droht die Diktatur, ob die ja. jetzt von links oder rechts kommt, müssen wir mal sehen. Aber dann habe ich mich dahingestellt und das gesagt und ich, war, ich habe sogar Geld drauf gewettet bei einem englischen Broker und es ähm, war eine ganz gute Quote. Und ich habe jetzt auch geschrieben, Trump wird auch wieder die... Ja, das Demokratie wundert
0: mich, weil ich meine, ich äh, habe ja damals, wie gesagt, auch gesagt, ja. er könnte es werden. Ich habe auch gehofft, dass das wird. Aber unsere Einschätzungen unterscheidet sich doch ein bisschen. Also ich halte ihn nicht für so taktisch und strategisch klug. Ich glaube, er hat die richtigen Werte, weil er die Mittelschicht aufs Maul geschaut hat. Also er spricht das aus, was viele denken. Das okay. denkt er, glaube ich, ja, das denkt er aber auch, glaube ich, selber. Also zurück aus der NATO, nicht so viel Kriege. Ja. Deep State hat er sich jetzt ja nochmal geäußert öffentlich, dass er der militärisch industrielle Komplexkrieg will er nicht hat er so gesagt. Also ich glaube, er hat die richtigen Instinkte. Ich glaube, er ist kein großer Stratege. Und es gibt halt diesen, diesen Konflikt zwischen Eliten, also zwischen Medieneliten, medialen Eliten, Silicon Valley und so weiter, die natürlich alle auf ihn eindreschen. Also der Krieg ist ähnlich polar wie hier mit der AfD. Eine etwas andere Ebene und so weiter. Aber von daher sehe ich das kritischer. Was macht Sie so zuversichtlich, dass es wieder wird?
1: Die Zinsen werden gesenkt, ja, die, die, ähm, die Fed macht schon wieder ein Aufkaufprogramm, er twittert ja jeden Tag hier, Nasdaq neues Rekord hoch, Dow Jones neues Rekord hoch. Wenn die Wirtschaft floriert, wird er wiedergewählt. Die äh, Zustimmungsraten sind für einen Präsidenten äh, am Ende der ersten Amtsperiode wirklich sehr, sehr gut, bei 50 Prozent aktuell. Ich habe mir die letzten Veranstaltungen von ihm angeschaut, die waren wirklich knallevoll. Er hat eine breite äh, ja, Schicht hinter sich, die, die ihn unterstützt, die an ihn glaubt. Die sagen, der macht wirklich Politik für uns, für das Volk. Ja, und und die Demokraten haben ja keinen kein Gegenpart. Ich meine, wer ist da? Sanders, Warren, vielleicht kommt Clinton jetzt noch rein, keine Ahnung. Aber ähm, ich bin mir sehr sicher, wenn er nicht erschossen wird, dann wird er wieder gewählt.
0: Würden Sie ein Statement unterschreiben, was ich mal gemacht habe? Andere vielleicht auch. Also wenn Hillary Clinton gewählt worden wäre, dann hätten wir längst einen heißen Krieg in Syrien. Mit natürlich, natürlich,
1: das haben wir auch geschrieben und gesagt, Hillary Clinton hätte sofort Kriege entfacht, genauso wie Obama, der ja mehr Bomben abgeworfen völlig hat. Völlig overrated. Ja, ich meine, das haben wir auch hier im Buch ganz klar gesagt und in Gedist. Wir haben gesagt, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Alle inklusive mir dachten wirklich, jetzt kommt der Change und so. Für die Menschen, die bombardiert worden sind, gab es keinen wirklichen Wandel. Also jeden Tag Hunderte von Bomben wurden abgeworfen. Und eigentlich war das sozusagen, haben wir auch geschrieben, eigentlich die Bankrotterklärung des Friedensnobelpreises, weil ähm, es ja. gab, glaube ich, keinen kriegerischen Präsidenten mhm. im Eisenhaus
0: als ihn. Dafür hat sich der Literatur- Nobelpreis jetzt wieder etwas gemausert mit Handke. <lacht> ja, ja. ja. Ähm. bald wir wahrscheinlich. <lacht> ja, ob es Literatur ist, es ist Gebrauchsliteratur. Also, ja, Verweis, kann ja alles Mögliche passieren. Ähm, die drohende Diktatur, die Phase der Diktatur. Können wir das vermeiden? Wie wahrscheinlich ist das? Wie lange wird das dauern? Irgendwelche Ahnungen?
1: Also ich bin mir relativ sicher, natürlich wird das etablierte System mit aller Kraft versuchen, an der Macht zu bleiben und dadurch natürlich auch die finanzielle Repression vorantreiben, aber auch die Unterdrückung der breiten Bevölkerung. Wir haben es ja beschrieben, wir können zwischen Orwell und Huxley äh, entscheiden, wird es 1984 oder wird es eine neue Welt. Ähm, ich sehe die Tendenzen ganz klar. Wir haben jetzt schon hier die Verbote, wir haben den Mietenpreisdeckel, wir haben eine Art Gesinnungsdiktatur, wir haben keine objektiven Journalismus mehr, wir haben viel Meinungsmache, ne? Also muss man leider sagen. Und deswegen sehen wir ja auch diesen historischen Vertrauensverlust in der Bevölkerung seit 2008, was wir ja auch aufgezeigt haben, in die Finanzwelt, in die Politik und in die Medien. Auch zu Recht völlig zu Recht, klar, selbst verursacht, selbst verschuldet und es ist auch nicht mehr aufzuhalten, weil wir diesen Paradigmenwechsel jetzt gerade live erleben, das ist eine Zeitenwende und ich befürchte tatsächlich, dass wir in eine Richtung Diktatur abgleiten werden. Wir können natürlich alle was dagegen tun, wir könnten raus auf die Straße gehen, ne? wir werden jeden Tag beraubt durch den Nullzins, wir werden enteignet, wir werden äh, entmündigt, aber da draußen, ich meine, wenn ich nach Köln gucke oder auch Bonn oder Stuttgart, ich meine, Leute sind weiterhin im Hamsterrad, sind beschäftigt, Spiele funktioniert, am Wochenende ist wieder Fußball Fußball, dann ist Bundesliga, dann ist Deutschland sucht den Superstar, der Voice und äh, Boris Becker hat einen neuen Skandal auf der Bildzeitung. Also, wir sind ja entertained ne? und Brotenspiele hat halt immer funktioniert.
0: Bis Aber jetzt gibt es halt noch Brot.
1: Ja, genau, danach gibt's halt Kuchen, ist auch egal. <lacht> Aber dieser Systemwechsel findet statt und den werden wir sehen und das habe ich im Buch ja auch versucht aufzuzeigen, was ja auch starke Parallelen zu Ihrem Buch hat.
0: Ja, das ist ja erstaunlich, dass das wir da wirklich sind. so unabhängig voneinander auf die Dinge kommen. Also, wir haben doch voneinander ja. abgeschrieben. Also können Sie dort Manuskripte ausgetauscht. Ja. Ja, nein, nein. Zeit, ich war also also, wir, haben ja, wir haben ja, wirklich keinerlei äh, inhaltlichen Kontakt gehabt.
1: Und dann sowas. Ja, also, aber es sieht halt entweder, wie es meine Frau sagen würde, zwei Idioten ein Gedanke, oder wenn man es nett diplomatisch ausdrückt, äh, Brüder im Geiste, würde ich sagen, weil wir einfach einen realistischen Blick auf das Gesamtbild haben. Weil uns wird ja dann vorgeworfen, das ist, wird alles in einen Topf geworfen. Sorry. Da draußen, man muss alles in einen Topf werfen. Um das Puzzleteil wirklich zu sehen, brauche ich alle Teile. Ich kann nicht nur einen Teil nehmen und sagen, jetzt gucke ich nur die Wirtschaft an, weil die Politik ist natürlich beeinflusst, die Medien... Das internationale System. Also, genau, genau alles, alles.
0: Kommen wir zu Lösung privater Natur. Ich habe da die perfekte Vermögenssicherung gesehen, da fehlen die Aktien komplett. Sie haben später gesagt, 15% gute Aktien kann man machen, aber in der Basis, im Basisszenario fehlen sie. Wir setzen natürlich nach wie vor sehr stark auf Aktien, warum sind die bei Ihnen im Basisszenario nicht drin? Ja, doch mit 15 Prozent ja aber wenn eine Deflation kommt ja, ja dann
1: möchte ich dann möchte ich erstmal ähm, Cash haben und Gold und Aktien sind natürlich Sachwerte wir sagen jetzt beginnt das Zeitalter der Sachwerte in also die perfekte
0: Vermögenssicherung die sind hier nicht drin auf Seite 275 Später sagen sie dann 15% ist okay. Da haben wir es vergessen, reinzunehmen. Ja, ähm. Also 15% ist okay.
1: Ja. Bis zu 15%, genau weil jetzt beginnt das Zeitalter der durch die Natur, und durch die Mathematik limitierte Sachwerte, weil umso mehr Geld die Notenbanken drucken, ja. umso mehr muss ich Gegengewichte aufbauen als eine Gegenwette ja. gegen den Wahnsinn, gegen dieses Notenbankexperiment, welches ja. scheitern wird. Ja.
0: Ja. Und Aktien sind für Sie nur bedingt Sachwerte?
1: Ne, nee, sind Sachwerte, mhm. aber ähm, es geht immer ums Timing. Mhm. Und wir wissen ja alle, dass die Aktienmärkte, habe ich ja auch im Buch aufgezeigt, S&P 500 ist einfach massiv aufgebläht mhm. durch die ähm, Steuerreform von Trump, durch die Aktienrückkaufprogramme und durch das viele billige Geld der Fed. Und da gibt es einen wunderschönen Chart im Buch, der ganz klar aufzeigt, wir haben uns seit 2008 vervierfacht für für im S&P 500. Und ohne, wenn man alles rausrechnet, also die Sondereffekte wie Steuerreform, wie Aktienrückkaufprogramme Aktienrückkauf. und so weiter und das Geld, dann werden wir halt nur bei 60%. 60 bis 70 Prozent. Also sind die Märkte einfach schon ein bisschen künstlich aufgebläht. Aber solange natürlich der Rubel rollt, solange die Fettgeld reinpumpt, kann man weiterhin investiert bleiben. Aufgebläht sind die Immobilienmärkte ja auch massiv, die ja, guten Immobilien. Ja. <lacht> also Immobilien würden jetzt auch nicht neu einsteigen. Es geht immer um, was kaufe ich, aber auch wann. Und das Timing, da muss man halt sensibel sein, da muss man vielleicht mit Stop-Loss arbeiten oder Absicherungsgeschäfte. Aber irgendwann halt auch mal die, die Chips vom Tisch nehmen, Gewinne mitnehmen, weil Gewinnmitnahme ist noch keiner arm geworden. Da sehen wir ähm, Potenzial bei anderen, Werten doch größer.
0: Ja, dann kommen die berühmten Whiskys zum Zuge. Oder Gold, ja. Gold,
1: <lacht> ja. Genau. Also
0: Whiskys, ich persönlich habe guten Wein lieber, aber was, was ist bei Whiskys Schlecht. besser? Schlecht
1: zu lagern. Also Whisky kippt nicht um. Whisky wird kein Essig. Whisky müssen Sie nicht entkorken, brauchen Sie keinen extra Keller oder so, sondern den stellen Sie einfach hier ins Regal. Den können Sie 100 Jahre stehen lassen bei 40 Prozent Alkohol Minimum. Ja, da kann keine Bank mithalten, sage ich immer ganz lapidar. Und natürlich, ähm, er ist pflegeleicht. Ja, also Sie müssen nichts entkorken oder irgendwie auf was achten, weil er friert nicht ein, er ist relativ robust.
0: Robust. Aber Sie warnen auch im Buch vor Fälschungen, die mittlerweile natürlich auch
1: schon am Markt sind. Ja. Also Sie müssen natürlich bei seriösen Quellen ähm, den kaufen, jetzt nicht bei Ebay oder so, bei irgendeinem italienischen Kontakt, sondern bei seriösen Händlern oder direkt bei den Distillerien. Und Sie haben halt den Vorteil, wenn Sie eine Flasche haben, die es nur tausendmal gibt ja, und irgendein verrückter, reicher, chinesischer Milliardär macht seine Flasche auf, dann wird die Flasche, die bei Ihnen im Keller steht, automatisch Mehrwert. Und das ist halt, wie gesagt, Angebot, Nachfrage unlimitiert.
0: Das sehe ich bei guten Unternehmen genauso, die also ja. bestimmte monopolartige Positionen haben. Also Whiskys, das, das geht, geht auch ja. mal durch die, die Presse. Muss man natürlich auch schon ein bisschen Platz haben im Keller, oder?
1: Ja, also man kann entweder in Flaschen investieren, in ganze Fässer oder direkt in die Distillerien. Und Whisky war ähm, nach Bitcoin übrigens in den letzten zehn Jahren das erfolgreichste Investment. Ja? Also da haben nicht mal die Fangaktien mitgemacht. Und ja, also ich gesagt, es geht um Diversifikation, verschiedene Vermögenstandbeine aufbauen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle Standbeine wegbrechen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss man, haben wir ja geschrieben, Eichhörnchenprinzip und Wurzelstrategie, einfach mehrere. Ähm, Köpfchen haben,
0: wo das Geld gut geparkt ist. Und Sie haben Langes. Ähm, ähm Langen Abschnitt über Bitcoin, die es ja durchaus in Maßen auch empfehlen. Ich halte mich ja da ganz fern. Was sind Ihre Gründe? <lacht> Viele, die habe ich im Buch aufgezeigt. Also,
1: Bitcoin ist das erste Mal ein digitales Asset, was nicht beliebig kopierbar ist, was dezentral ist, was deflationär ist, was nicht auf Schulden basiert, was keine Regierung unter Kontrolle hat. Das müsste ja jedem, der Hayek und die Österreicher verstanden hat, ja eigentlich sozusagen. Das Herz ja, da kommen wir noch zu, ja. Zu, genau. Es ist limitiert auf 21 Millionen Einheiten. Es ist ein faires Geldsystem. Es wird alle vier Jahre deflationiert. Ja. es ist 2041 ist dann Ende gelandet. Aber habe ich
0: da nicht die Sub also ist mein was ich ja, mir so ausmalte, die Substitutionskonkurrenz durch 3000 andere Kryptowährungen sind wir nicht irgendwo in der Phase wo vielleicht der neue Markt 1999 oder 2000 war, dass es da ganz viele Start-ups gibt und ganz viele Dinge, die auf den Markt kommen, also dass es zu früh ist, einfach in diesen Markt zu investieren, weil sich noch nichts endgültig durchgesetzt hat.
1: Um, ja, also Bitcoin hat sich durchgesetzt. Also wenn Sie auch die Marktkapitalisierung angucken, im Kryptomarkt insgesamt, ist äh, Bitcoin hat die Dominanz absolut, glaube ich, momentan über 70 Prozent. Marktdominanz mit einer Bewertung von 150 Milliarden ähm, Euro. Und ähm, für mich ist Bitcoin auf jeden Fall die, die Kryptowährung, die ganzen 3.000 oder 4.000 Kryptowährungen, die es sonst noch gibt, die können sie alle den Hasen geben. Das sind sogenannte Shitcoins, die haben keinen Mehrwert. Da gab es ja diese
0: Dogecoins mit dem Hund drauf. Ja, der
1: ist vielleicht noch ganz süß, den kann man mal haben, ja. Aber ähm, es gibt nur ganz, ganz wenige, nicht mal eine Handvoll an äh, Kryptowährungen, die einen Mehrwert, einen Use Case haben. Und dahingehend, wenn jemand in den Bereich ähm, investiert, sollte er vor allem auf Bitcoin als Fundament setzen. Und ähm, als nicht korrelierendes Investment sollte es jeder haben, weil wir haben es im Buch aufgezeigt, wenn es nur ein Bitcoin hatten. Und den Rest auf dem Konto haben sie in den letzten zehn Jahren alles outperformed. Und ich glaube, mit Bitcoin steht noch eine große Rally uns bevor und wird noch einige überraschen. Und die wenigsten haben es ähm, im Portfolio. Und da sollten sie immer antizykliker sein, so wie ich. Ich bin ja auch Querdenker. Wenn es die breite Masse nicht hat, dann habe ich es. Weil ähm, alle haben hier Immobilien, Riester, Rürup und irgendwelchen anderen ja Also kann nicht funktionieren. Man muss out of the box denken und Querdenker sein. Und deswegen würde ich auch Ihnen sagen, für 50 Euro Bitcoin. Und in fünf Jahren werden Sie mir die Hände die Küssen dafür. <lacht>
0: ich bin auch so ganz zufrieden, aber ich guck's mir noch mal an. Bitte, bitte. Ähm, ähm, Weil Sie eben gerade gesagt haben, Hayek, dezentrale Währung, in einem Ihrer Bücher, Kapitalfehler, schreiben Sie auch über den sakralen Ursprung des Geldes, Sie beziehen sich auf die deutsche historische Schule, Geld als etwas staatliches, was eben nicht aus der privaten Transaktion kam, sondern ganz andere Ursprünge hat. Und für mich, ich, ich vertrete diese Tradition auch, es gibt nicht mehr viele, mhm. für mich ist halt Geld tatsächlich was sehr staatlich ist und der Urmaßstab für die Qualität einer Rechtsordnung. Ich bin also absoluter Gegner von privaten Währungen, also insofern auch kein Hayekianer. Wie bringen Sie das jetzt zusammen? Einmal die, die Erkenntnisse aus Kapitalfehler ja. und äh, die Geschichte mit Bitcoin.
1: Ich bin ja kein Dogmatiker, Herr Otte. Ich bewege mich ja immer weiter. Ich bin immer neugierig und das möchte ich mir natürlich auch weiterhin beibehalten. Und ich bin nie irgendwie festgezurrt in eine Denkschublade oder so. Und ich war damals der Meinung, deswegen habe ich es ja auch so geschrieben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Bitcoin hat mir... Ähm, einen weiteren Horizont eröffnet. Und ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin eine Riesenchance für uns als Menschheit ist, mhm. weil wir sehen doch, dass unsere ganzen ähm, zentralen Geldsysteme alle am, am Ende sind. Dass es nur noch über irgendwelche Beleb über Be Be Belebungsmaßnahmen, Beatmungsmaßnahmen noch einen ein Zeitgewinn gibt. Aber es gibt keine grundlegende Lösung. Wir müssen neue Wege gehen. Ich habe ein schönes Zitat im Buch von Robert Frost, der ganz klar sagt, im Wald zwei Wege boten sich
0: ich, den,
1: der weniger betreten war. Und das veränderte mein Leben. Und ich glaube, Bitcoin ist ein unbetretendes mit dem wir gehen sollten, um zu schauen, wohin die Reise geht. Und wir werden, das nächste Geldsystem ist digital, da können wir machen, was wir wollen. Aber natürlich, wenn es von zentraler Stelle kommt mit einer gewissen Gefahr in sich, dass eine Enteignung äh, weiter einhergeht, dass es das Bargeld abgeschafft wird, dass es Negativzinsen geben wird und da ist Bitcoin ein Gegengewicht. Und deswegen appelliere ich an alle Kollegen, aber auch an alle Bürger und Leser, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil der Fortschritt ist nicht zu stoppen. Ja? Und wenn man 50 Euro wie ein Lotterielos investiert, dann ist man mit dabei. Man darf nicht vergessen, es ist tatsächlich limitiert auf 21 Millionen Einheiten. Wenn es schief geht, dann geht man halt einmal weniger Abendessen und äh, wenn es gut läuft, dann geht man 100mal Abendessen.
0: Sie sehen, dass ich zuhöre, dass ich aber noch nicht aufgesprungen bin, um jetzt die Transaktion zu tätigen. Ich lasse das mal da sacken, genau. Wir kommen zum letzten Thema. Sie haben... Ähm was damit zusammenhängt, über künstliche Intelligenz gesprochen, die ja. unser Leben radikaler verändert, als vielleicht schon viele überhaupt wahrnehmen. Und die sind da grundsätzlich Optimist. Also Henry Kissinger hat vor zwei Jahren in The Atlantic einen Aufsatz geschrieben, einen tollen Aufsatz, das Ende der Aufklärung, wo er sagt, die Algorithmen bestimmen unser Leben, das ist die Akkumulation von Daten, aber wir wissen nicht mehr, wie sie funktionieren. Das heißt, wir können uns als Menschen nicht mehr aufgeklärt über die Maschinen unterhalten und diese moralischen Entscheidungen, die sie irgendwann treffen müssen, nicht mehr nachvollziehen. Also, das ist dann die pessimistische Seite. Was macht sie da eher optimistisch?
1: Ja, also gut, die künstliche Intelligenz, so wie, wie ich sie mir vorstelle, gibt es ja noch gar nicht. Die wird uns jetzt kommen, ne? also selbstlernende Maschinen. Ähm, es kommt immer das Terminator-Beispiel, ne? irgendwann kommen die Maschinen und werden sich gegen die Menschheit richten. Das ist so ein Albtraum, vielleicht will uns das ja Hollywood auch glaubend machen, dass wir nicht den, das Heil in den, in den Maschinen oder in der künstlichen Intelligenz finden. Wir haben es im Buch ja aufgezeigt, der Mensch lernt vor allem, wenn man in die Vergangenheit schaut, durch Scheitern. Auch wenn Sie in Ihre eigene Biografie anschauen, den größten Lerneffekt hat man eigentlich, wenn man dann eine schlechte Note hat oder enttäuscht wird, belogen, betrogen hat, dann hat man den größten Lerneffekt. Und die Menschheit lernt nun mal ausnahmslos durch Scheitern. Und wir sehen jetzt einfach ein grandioses Scheitern, das auf uns zukommt, der größte Crash aller Zeiten. Und wir haben halt einen eklatanten Fachkräftemangel in der Politik. Und diesen Fachkräftemangel, den müssen wir jetzt irgendwie ausmerzen. Und wir wollen als eine Art Unterstützung, mhm. möchten wir gerne, weil es anscheinend an menschlicher Intelligenz fehlt in vielen Betrieben der Politik, möchten wir die künstliche Intelligenz denen zur Verfügung stellen, sie unterstützen und vielleicht sogar ergänzen, weil das schwächste Glied ist immer der Mensch. Ich meine, wir haben seit Jahren eine Demokratie, die in einer Existenzkrise ist, ist, die nicht auf die Beine kommt, die lethargisch ist, die diesen Wohlstand hier, den wir hatten, verspielt hat, leichtsinnig verspielt hat, die historische Fehlentscheidungen getroffen hat, die uns auf Generationen hin Belasten wird. Ne? Ob jetzt, ne, ne, die Rente, ähm, den Euro, die Flüchtlingskrise sind viele Punkte, die das Land massiv belasten werden, die ökonomisch nicht mehr nachvollziehbar sind. Deswegen müssen wir uns ja von dem Wohlstand, den wir jetzt haben, definitiv verabschieden und wissen auf dem absteigenden Ast. Breitbandausbau, Infrastruktur, Zukunftsfähigkeit des Landes, künstliche Intelligenz, überall sind wir hinten dran. Eine Automobilbranche, die teilweise sich verspekuliert hat, aber die auch von der eigenen Politik noch gemaßt. Um genau. ja. Also ein historischer Niveau der uns da jetzt entgegenkommen wird. Und dahingehend bin ich mir sicher, dass die Künstliche Intelligenz bessere Entscheidungen treffen würden. Weil wir fordern ja schon lange, dass Steuergeldverschwendung genauso hart bestraft werden sollte wie Steuerhinterziehung. Ja, weil wir haben hier Rekordüberschüsse gehabt, aber das Land ist nicht zukunftsfähig. Genau. Und deswegen sagen wir ganz klar, was der Mensch machen kann, wird er machen. Wir sind zum Mond geflogen und wir werden auch das, wir haben das iPhone entwickelt und wir werden auch die künstliche Intelligenz weiterentwickeln und wir werden auch irgendwann Regierungen, Gemeinden, Bürgermeister haben, die auf der künstlichen Intelligenz basieren, weil die Algorithmen sind einfach nicht emotional, sind nicht korrupt, haben keine Schlafstörungen und müssen nicht nachts <lacht> übers Wochenende den Euro retten und kurz vor Börsenschluss noch irgendwas entscheiden. Also dahingehend bin ich ganz große Hoffnung, dass wir mit der kommenden Krise werden, wirkliche Reformen zu initiieren, weil dies sind 2008 nicht geschehen. Richtig. Und dass wir als Menschheit, als Gesellschaft auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden, auf ein, in eine menschlichere Gesellschaft kommen werden. Das ist eine Riesenchance. Deswegen sage ich, es kommt ein goldenes Zeitalter, wortwörtlich nicht nur vom Investmentaspekt, sondern für uns auch als Menschheit, dass wir in eine Phase der, also wirklich der goldenen Epoche eintreten werden, dass wir wieder Möglichkeiten haben, uns der Muse hinzugeben um, und wir komplett neue Wege gehen werden. Wir können uns momentan gar nicht erfassen, wohin die Reise geht, aber es wird genial.
0: Das wünschen ihr uns natürlich, aber vorher wird es wahrscheinlich noch etwas schwieriger. Immer Der größte Crash aller Zeiten, Marc Friedrich, Matthias Weig, Nummer 1 Spiegel-Bestseller. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Weiterhin alles Gute. Dankeschön, Herr Otter. Ein Podcast von Politik Spezial.